0: Podcast Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el 52 aniversario del Cordobazo La historia política argentina está marcada por una tradición ligada a la movilización callejera El espacio público es testigo y escenario de múltiples manifestaciones que expresan distintas conciencias Luchas, demandas y reclamos de nuestra sociedad si miramos en retrospectiva, encontramos grandes antecedentes que demuestran la conciencia de las clases populares acerca del poder de la movilización como herramienta de acción política.
1: El 29 de mayo de 1969, en la ciudad de Córdoba, miles de trabajadores, estudiantes, vecinos, protagonizaron uno de los más grandes levantamientos populares de la Argentina, el cordobazo finales del siglo XIX. El desarrollo del capitalismo basado en la agroexportación se extendió a todo el territorio nacional, el cual fue acompañado de una incipiente industrialización que demandó una gran cantidad de mano de obra. La mayoría de la población trabajaba en condiciones inhumanas y bajo una enorme explotación. En este contexto, la organización sindical y la lucha de los trabajadores por mejores condiciones de vida y laborales no se hizo esperar. La respuesta del Estado argentino, en su mayoría, fue la represión.
2: Semana Roja, Buenos Aires, 1 de mayo de 1909. Los sindicatos anarquistas encabezaron un acto en la Plaza de Mayo con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador. Con el objetivo de impedirlo, el gobierno dio la orden a la policía, quien reprimió a los manifestantes utilizando armas de fuego. Su responsable, el comisario Ramón Falcón. La Fora declaró la huelga general de 72 horas. Los locales sindicales fueron allanados y cerrados por la policía, mientras que el Poder Ejecutivo dictó el estado de sitio en todo el país.
1: Semana trágica. Buenos Aires, enero de 1919. 2.500 trabajadores metalúrgicos de los talleres de la familia Bacena le dijeron basta a las jornadas laborales de 11 horas, la falta de derechos laborales y los despidos sucesivos. El asesinato de un obrero a manos de grupos rompehuelgas desató la huelga general. Una feroz represión sin precedentes se desencadenó sobre Buenos Aires. Durante varios días, la Policía, el Ejército y grupos parapoliciales ultranacionalistas persiguieron, encarcelaron, torturaron y asesinaron a huelguistas y vecinos manifestantes.
2: La Patagonia rebelde. Santa Cruz, 1920-1921. Un conflicto obrero estalló en el sur de la Patagonia Argentina. Los trabajadores de todos los sectores pedían condiciones dignas de trabajo. Las huelgas y la movilización activa desbordaron a la policía local. Los empresarios patagónicos, compuestos principalmente por capitales ingleses, ejercían presión sobre el gobierno radical pidiendo la represión del movimiento huelguista. El Teniente Varela llegó a la Patagonia con el objetivo de solucionar el conflicto. Frustradas las negociaciones, las tropas detuvieron a cientos de obreros, quienes fueron apaleados sin piedad y luego fusilados.
1: La Forestal, Santa Fe, 1921 y 1922. La poderosa empresa inglesa llamada La Forestal se dedicó a explotar el quebracho del norte de la provincia de Santa Fe y el sur de Chaco. Las inhumanas condiciones de trabajo a las que eran sometidos sus empleados dieron las bases para la organización sindical que conquistó importantes derechos laborales. La empresa incumplió el convenio y el 29 de enero se produjo un estallido social en toda la región. Después de meses de conflicto, la propia policía de la empresa, junto con grupos parapoliciales ultranacionalistas, reprimieron salvajemente a los trabajadores y sus familias.
2: Huelga general de 1936, Buenos Aires, década infame. La Federación Obrera del Sindicato de la Construcción declaró un paro por tiempo indefinido en contra de las pésimas condiciones laborales del sector. El 7 y 8 de enero se declaró la huelga general, que contó con la adhesión de obreros y vecinos de toda la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Agustín P. Justo tuvo que reconocer el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo.
1: Liberación del Coronel Perón, Buenos Aires, 1945 el acercamiento a la clase trabajadora y los sindicatos durante su mandato al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión le costó a Perón la renuncia a su puesto y la cárcel. Desde todos los puntos del conurbano bonaerense y los barrios obreros de la ciudad de Buenos Aires, los trabajadores abandonaron las fábricas y se dirigieron a Plaza de Mayo. Un millón de personas exigieron la liberación del entonces coronel Perón. La ocupación de la plaza se mantuvo hasta que Perón fue liberado a altas horas de la madrugada. Un año más tarde, fue elegido democráticamente como presidente de la República Argentina.
2: 28 de junio de 1966.
3: Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad.
2: La Junta Militar, encabezada por Juan Carlos Onganía concretó un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Argentina consideraba que los valores tradicionales cristianos y occidentales argentinos estaban siendo amenazados por corrientes políticas marxistas comunistas. El gobierno adhirió a la doctrina de seguridad nacional dictada por Estados Unidos. Intervino universidades, sindicatos, prohibió la actividad política de los partidos, desarrolló un represivo código civil de convivencia y persiguió opositores políticos al régimen. Por su parte, el ministro de Economía puso en marcha un plan económico que buscaba la modernización de la estructura productiva del país, estimulando la inversión extranjera en desmedro de la industria nacional y bajando los costos del trabajo-salario.
1: El año 1969 comenzó con un clima tenso de oposición y protestas contra el gobierno militar. En Corrientes, durante una protesta universitaria, fue asesinado Juan José Cabral. En Rosario los estudiantes declararon la huelga y durante la represión la policía asesinó a Adolfo Bello. El 21 de mayo, también en Rosario, fue asesinado por la policía Norberto Blanco, estudiante y obrero de tan solo 15 años de edad durante una huelga regional de la CGT de los argentinos.
2: Córdoba, mayo de 1969. En este agitado contexto político, los dos líderes sindicales más importantes unificaron fuerzas y declararon un paro con movilización para el 29 y 30 de mayo. La Federación Universitaria de Córdoba y organizaciones ligadas a la izquierda peronista y comunista decidieron plegarse a las protestas. El gobierno prohibió las medidas de fuerza
4: los obreros abandono de
1: su tarea. Las columnas de manifestantes partieron desde los cordones industriales y el barrio Clínicas, hacia el centro de la ciudad. A las 11 de la mañana, la represión de la policía se hizo presente. La respuesta de los obreros también, que devolvían los gases y los palos policiales con piedras y rulemanes.
3: Es momento de hacer lo que cada uno le corresponde hacer. Observamos a un policía que tira con una...
2: 45. A las 12.30 horas, la policía montada de Córdoba disparó contra la columna del sindicato ESMATA, donde cayó asesinado Máximo Mena, delegado sindical. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad y decenas de miles de personas salieron a las calles para sumarse a la protesta, convirtiendo el paro y la movilización en un íntegro levantamiento popular.
3: El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más que
2: se los edificios e instituciones que representaban al gobierno y los símbolos del poder económico fueron atacados por los manifestantes.
1: Ante la masividad de las manifestaciones, el gobierno cordobés declaró el estado de emergencia, fracasada en su tarea de reprimir las protestas la policía fue reemplazada por el ejército.
2: La población no obedeció. Se mantuvieron las barricadas y se extendieron las redes de solidaridad entre obreros, estudiantes y vecinos.
1: El viernes 30 de mayo, la ciudad amaneció desolada. El paro se sostuvo y nadie fue a trabajar. A las 13 horas, el ejército asesinó a otra persona, declarada por las Fuerzas Armadas como un francotirador. A altas horas de la noche, el último bastión de resistencia fue quebrado y la situación fue controlada en su totalidad por el ejército.
2: Según los partes militares, 300 personas fueron detenidas y dispuestas a ser juzgadas por los consejos de guerra. Agustín Tosco fue detenido y condenado a 8 años de prisión. Elpidio Torres, también detenido y condenado, junto a centenares de personas que pasaron a engrosar la lista de presos políticos de la autoproclamada Revolución Argentina.
1: Los denominados asos se desparramaron por todo el territorio nacional, como verdaderos íconos de la rebelión popular. El cordobazo sirvió como un catalizador de malestar social generalizado frente a un gobierno militar cada vez más debilitado. No fue el primer gran levantamiento popular de nuestra historia, pero sí fue el disparador de una nueva etapa de rebelión y protestas en todo el país en contra de los gobiernos militares.
3: Como Ya hemos venido informando en las ediciones anteriores. A partir de las 11 de hoy, jueves, por decisión de las 12 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestaciones y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contraerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos las imágenes están registradas. En este momento, un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas más céntricas de la ciudad.
5: El cordobazo. El granito de la movilización popular. ¿Por qué en Córdoba? la política económica industrialista de los gobiernos de Perón, sumado al plan desarrollista Arturo Frondizi, convirtió a Córdoba en un polo nacional de producción industrial de punta, principalmente en el campo automotriz.
4: Eh, las columnas de, de en ese tiempo Ica-Reno, de, de, desde Santa Isabel. Eh, después las otras columnas entraban por el, la parte norte, este, entraba Agustín Tosco, por la avenida General Paz entraban eh, municipales, judiciales y toda la columna de, del sector fabril industrial de Pía Ferreira y todas las fábricas adyacentes entraban por eh, lo que es hoy eh, eh, Arturo Illia, Boulevard San Juan.
5: Los cordones industriales eran habitados por miles y miles de trabajadores y trabajadoras que gracias a la organización sindical lograron la conquista de importantes derechos laborales. Los obreros y obreras de la región, luego de años de luchas, contaban con una sólida conciencia de clase política y social. Entre el 28 y el 30 de marzo de 1968 se fundó la CGT de los Argentinos, como una respuesta a la política negociadora que la CGT de Augusto Bandor mantenía con la autodenominada Revolución Argentina. Era una dictadura muy, muy feroz. Eh, ya se empieza a, a correr la, la, la voz de que ya estaba por salir
4: el ejército. Desde las 6 de la mañana estaba amenazando al ejército que ya salía, que ya salía. Salió recién a las 17, tuvo que enfrentar creyendo que no a los trabajadores y obreros y la gente en la calle, en barrio clínico. tuvo que, para un dos militares muy difícil asumir, pero tuvieron que cambiar la estrategia y que, entrar por otra calle, que la que ya tenían previsto, por, por la avenida Colón, no pudieron entrar. Bueno. Tuvieron que entrar por la calle Ciudad
5: Liderada por Raimundo Ongaro, representante del gremio gráfico, la CGTA fue integrada por distintas corrientes políticos sindicales, que iban desde el peronismo de izquierda hasta integrantes del Partido Comunista Argentino. En Córdoba y Rosario, el trabajo de la CGT de los Argentinos tuvo un enorme impacto, convirtiendo al sindicalismo regional en un referente del movimiento obrero más combativo. De esta forma, es imposible disociar al sindicalismo argentino de los sucesos ocurridos en mayo de 1969 en Córdoba. Del Córdoba Quiero recordar
4: que fue una, una protesta gremial generalizada, pero no se puede dejar de obviar la participación estudiantil, que se fue una alianza obrero-estudiantil que se fue plasmando en la calle porque eh, Ongani, a los pocos días de asumir, en el 66, as, comete la barbaridad de penetrar este, en las universidades rompiendo la autonomía y también la, 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 la participación de la sociedad, porque la sociedad, eh, en vez de alarmarse por lo que estaba pasando, contribuía desde muchos edificios, eh, tirando colchones viejos, maderas, papeles, para que eh, los, los muchachos hicieran las básicas.
5: En aquellos años, los trabajadores y trabajadoras fueron el impulso más importante hacia el rechazo y la movilización política en contra de la dictadura del presidente de facto, Juan Carlos Onganía, que había comenzado en junio de 1966. A su vez, los líderes sindicales que promovieron la huelga del 29 y 30 de mayo, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Elpidio Torres, de Lesmata se convirtieron en referentes políticos a escala nacional debido a su actividad política en el Cordobazo y la persecución sufrida por parte de la Revolución Argentina. El mes de mayo de 1969 condensó un largo proceso en el cual el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras como clase social-política se vio potenciado y amenazado por la intensa persecución patronal y militar.
3: camino es la perseverancia, es la paciencia, tampoco es la aventura y la desesperación. Estamos en una situación en que lo fundamental es tener convicciones, es tener firmeza y aguantar todo lo que venga permanentemente hasta lograr nuestro triunfo. No lo podemos desgraciadamente conseguir de un día para otro, pero si no nos organizamos, si no luchamos si no concientizamos, no lo lograremos nunca. Continuaremos con estos problemas que hemos señalado. Y un argentino digno, como son los argentinos que pertenecen al pueblo, los argentinos que se sienten identificados con su patria, los argentinos que se sienten verdaderas personas, que se sienten agentes de la historia y no gestos de la historia, esos están dispuestos a luchar y esos triunfarán. A Santiago Pampillón fundamentalmente por cumplirse el cuarto aniversario de su asesinato. Pero a los demás estudiantes que también cayeron, a Cabral, a Bello, a Blanco, a Hilda Guerrera, a Máximo Mena, a ellos el mejor homenaje que haremos a su sangre derramada por ese gran ideal es continuar la lucha y levantar la bandera que ellos levantaron.
0: El cordobazo quedó plasmado en el imaginario político argentino como un ícono de las rebeliones populares. Cuando se rememoran los hechos ocurridos el 29 y 30 de mayo de 1969, siempre se resalta a sus protagonistas principales y se trae al presente la manifestación de los trabajadores organizados sindicalmente y estudiantes que se oponían a las medidas de ajuste económico y al autoritarismo de la Revolución Argentina.
6: Era mínimo era más fuerte la, la emoción de decir, bueno, esto lo hacemos y esto sale y esto está y salimos adelante y esto es el principio.
0: Se recuerda también que este hecho dejó como resultado transformaciones profundas, inaugurando un nuevo periodo en las luchas sociales y políticas, donde la unidad obrera estudiantil era posible. Yo tengo presente...
6: En aquellas épocas tocaban un estudiante, tocaban un obrero y salíamos todos, todos y invadíamos el centro de la ciudad y todo porque habían tocado un estudiante, porque habían echado un obrero, porque habían matado. Eh, era una un, ahí se veía la unidad de clase que éramos unos solo los obreros y estudiantes.
0: En esta ocasión queremos recordar y resaltar el rol de las mujeres en este hecho. En su libro La lucha por el pasado, la socióloga argentina Elizabeth Yelín afirma lo siguiente. Un primer hito en la trayectoria feminista fue el descubrimiento de la invisibilidad social de las mujeres, en el trabajo doméstico no valorizado, oculto de la mirada pública, y en la retaguardia de las luchas históricas detrás de los grandes hombres. En ese sentido, se hace necesario hacer visible lo invisibilizado y preguntarnos ¿Quiénes eran y dónde estaban ellas, las mujeres del cordobazo? Ellas fueron sujetas activas de este nuevo paradigma político-social que se gestó en los sindicatos y universidades y se propagó en las calles. Eran muy distintas entre sí, por sus edades, por sus experiencias de vida, por sus preferencias políticas, por sus orígenes de clase. Trabajadoras y estudiantes secundarias, amas de casa y universitarias, solteras y casadas, adolescentes, jóvenes y adultas. Algunas militantes en partidos políticos y otras en organizaciones. Ellas estuvieron allí, al igual que los varones, marchando y poniendo su cuerpo. En el conflicto, en las barricadas, en los choques con la policía primero y luego cuando los manifestantes tomaron el control de la ciudad y en los enfrentamientos con el ejército.
6: Participé como militante desde la universidad. En ese momento estaba en la universidad, en la Facultad de Derecho. La concentración la hicimos de, de, en Noé Potrejo, o sea, ah. ahí el grupo con el que yo arranqué. Eh, Después de ahí no había nadie más ni, ni nada por el estilo. O sea, ya éramos una, una, sola, una sola masa. Sí, empieza a correr la voz de que habían mandado un, un trabajador Ahí es donde empieza, empezamos todos, digamos, un poco de lo que decimos. No. Ahí fue la explosión, la ebullición. Es cuando empiezan a, a tirar este gases lacrimógenos, empiezan las barricadas.
0: Indudablemente... La presencia de las mujeres en esa jornada de protesta no fue multitudinaria, pero participaron y dejaron una huella indeleble en la memoria social sobre este hecho. Averiguar más sobre ellas, sobre su compromiso y sus formas de vincularse es una tarea aún pendiente. Ningún acontecimiento histórico queda fijado en su origen. Cada vez que se lo evoca es actualizado e inscripto en un nuevo contexto. En ese sentido, es un desafío que... Hace 52 años de un acontecimiento tan emblemático para nuestra historia política, se nos impone como un legado de construcción permanente.